0: Hola, Dios te bendiga. Paz de Dios con cada uno de ustedes. Qué hermosas alabanzas que tuvimos hace eh, un momento y hemos glorificado el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Este es el tiempo del mensaje de Dios y te pedimos de favor que puedas reunir a toda tu familia y pasar la voz a tus amigos, familiares que se puedan conectar eh, en este tiempo para que puedan recibir la palabra de Dios. Qué bueno el poder tenerles en este día. Y quisiera compartir el día de hoy algo que Dios puso en la semana en mi corazón y que creo que puede ser de mucha ayuda para usted, para su vida, para que usted pueda salir adelante. Quisiera comenzar con una historia de Juan Wesley. Dice que en 1735, Juan Wesley dice que viajó desde Inglaterra a Colonia de Georgia, de las Américas dice que en medio del Atlántico el buque sufrió eh, el embate de, este, de una tempestad que hubo en el mar y dice que fue tan fuerte que todo mundo estaba aterrorizado, estaba totalmente este, fuera de sí. Juan Wais le dice que solamente atinó al encerrarse a su cuarto y el poder estar ahí, pero en medio de esta situación dice que escuchó a un grupo de... Europeos que no viajaban en primera clase ni nada por el estilo y que tenían que soportar también esa tempestad de una manera eh, diferente a lo que estaba pasando en ese momento. Dice que ellos estaban cantando y Juan Wesley dice que les preguntó a ellos, les preguntó cómo es posible que puedan estar cantando en medio de esta tempestad y dice que esta, este uno de estos hombres que estaba cantando junto con su familia le hizo otra pregunta a él este juan wesley usted conoce de jesucristo <ríe> interesante la pregunta que le devolvió otra, le devolvió con otra pregunta este hombre a juan wesley y dice que juan wesley se maravilló ante la respuesta con esta pregunta que le hizo aquella persona y lo puso a me y, y lo puso a meditar y nos trae a meditación, nos trae eh, a, a una reflexión de que Dios puede traer remedio para todo temor. Dios nos puede traer este, sanidad y nos puede traer la fortaleza que nosotros necesitamos en medio de toda circunstancia Y, y sabemos que en este mundo estamos pasando por situaciones, cada vez que abrimos las... Eh, redes sociales es una bitácora lastimosamente de malas noticias de personas atacándose unas a otras de escuchando de rumores de guerra de escuchando de, de muchas más enfermedades y de muchas más cosas y nuestro corazón se pone este un, un poco este en zozobra o, o muchas veces nos ponemos eh, con mucho temor de qué es lo que pueda suceder en el día de mañana pero déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas y, y, y el miedo ha venido a instaurarse este, en este tiempo de una manera tal que quiere robarnos totalmente la paz que Dios desea que nosotros tengamos. ¿Cómo entró esto? Eh, indudablemente si vamos al texto bíblico que vamos a considerar el día de hoy que se encuentra en el libro de Génesis 3, vamos a ver esto. Dice así el libro de Génesis 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y también se lo dio a su esposo, en este caso, Adán. Podemos ver que en este texto bíblico, la serpiente muy astutamente trabajó en, el, en la mente y en los oídos de la mujer de Eva, y ella prestó lastimosamente oídos a la serpiente o lo que el enemigo estaba tramando y que consiguió el poder desviar la mirada y el corazón de esta primera pareja que estaba dentro del huerto del Edén. Lastimosamente, como usted ya sabe, ellos incurrieron en un pecado de desobediencia a Dios cuando Dios les había dicho no comeréis tan solamente ese árbol. Puedes comer de todos, menos de ese. Sin embargo, el enemigo lo que cabiló en el pensamiento de aquella persona fue de poner en duda lo que Dios le había dicho y la, lo que había dicho a la mujer y al hombre. El mundo tiene miedo y el miedo se introdujo lastimosamente por el diablo después de que la primera pareja pecara. Y esa, y esa consecuencia del pecado, vemos que lastimosamente, vemos que lastimosamente este, se ha dado eh, eh, a, a, raíz de lo, a raíz de lo de los tiempos. Más adelante, en el versículo 10 del mismo capítulo 3, dice que Adán y Eva dice que se escondieron, y dice así en el versículo 10: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y dice que se escondía de Dios. Es la primera vez que se escucha esa palabra, miedo. Y la palabra miedo fue arraigada a este, a este mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, el miedo fue profundizado en sus raíces, extendiéndola y haciendo este... Eh, haciendo imposible extirparla sin una ayuda No lo podemos superar de una manera este, eh, humanamente posible Si no tenemos una ayuda El miedo es una inyección venenosa El miedo es el arma que el enemigo utiliza para destruir las almas Destruye a niños, destruye a jóvenes, adultos y ancianos Profesionales, científicos, a sabios a deportistas militares, a todos, cuando se instaura este miedo, es una inyección venenosa que entra en lo más profundo de las personas y causa este temor a tal punto de que los pueda paralizar. No podemos nosotros en nuestras fuerzas, como ser humanos, nuestro recurso inherente no es poderlo hacer el frente de nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el miedo trae zozobra, trae eh, este, inestabilidad a nuestra vida, trae inseguridad, trae depresiones. Mire que lastimosamente en este tiempo, eh, las enfermedades modernas de este tiempo está la depresión, la ansiedad y vemos a muchas personas que están batallando con esto. Vemos lastimosamente eh, personas de toda índole, de todo nivel, de toda raza, en todas partes, vemos que lastimosamente están padeciendo de estas enfermedades modernas, incluso del tan conocido pánico. Eh, me dio un ataque de pánico y estoy pasando por, por esta situación y dice, no sé qué pasó, se me cerró el pecho, siento que me falta el aire, no sé dónde estoy, me está dando vértigo. Esto tiene que ver con el, con, con el asunto de que el miedo se ha instaurado este, en, en todo el mundo y lastimosamente sigue haciendo de sus cosas y el enemigo utiliza este, esta arma para poder paralizarnos. De pronto el miedo puede venir este, por algunas situaciones, puede venir por el fracaso laboral, puede venir por un fracaso sentimental, de pronto puede venir por un fracaso social o rechazo que de pronto usted recibió en, en, en su niñez o recibió en su adolescencia o, o fue de una manera eh, este, apartado o, o, o dejado a un lado y en el cual se instauró también el miedo y lastimosamente el miedo Afecta nuestro sistema nervioso, que es el centro de nuestro, centro de nuestro equilibrio, de nuestro organismo, dañando eh, lastimosamente nuestra manera de pensar y no podemos percibir la realidad como debería, como debería ser. El miedo, para que usted sepa, el miedo paraliza la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos paralizado por el miedo? ¿Cuántas veces no, no, no nos hemos detenido o hemos dejado de hacer algo o, o dar un paso más hacia adelante eh, por el miedo? Ahora, una de las cosas que nosotros también debemos poder distinguir, el miedo tiene que ver con una amenaza que puede estar sucediendo en nuestra vida, que puede estar afectándonos. La ansiedad tiene que ver con algo que nos podemos imaginar que creemos que va a pasar, pero no necesariamente va a pasar. Y nosotros ya estamos pensando de una manera tal en la cual creemos que va a ser eh, de esa manera. Eh, estamos pensando eh, de una manera negativa, de fracasos. No le estoy diciendo que nosotros debemos pensar este, de una manera positivista, sino que debemos incurrir nosotros en vivir en un mundo de la fe, de confiar totalmente en Dios. Volviendo al punto, dice que el miedo paraliza, nos paraliza lastimosamente en vez de que Adán y Eva pudiesen recurrir a Dios dice que se escondieron lastimosamente se escondieron de Dios y cuando Dios estaba buscándole o estaba paseando por el huerto dice que eh, cuando ellos eh, se dieron eh, Dios les pregunta qué están haciendo ahí dice, me, me, me escondí porque tuve miedo porque estábamos desnudos habían sido abiertos sus ojos ante tal magnitud de haber incurrido en un pecado de desobediencia en el cual Dios le dijo no lo hagan y sin embargo entraron en desobediencia Saúl y todo su ejército también tuvieron miedo se recuerda aquel pasaje en el cual nos habla de que aquel gigante que iba este, y preguntando demen a uno que pelee conmigo y si me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo venzo, ustedes serán. Y dice que entró en el pueblo de Dios, entró tal temor, tal miedo, que nadie quería pelear contra este gigante, que insultaba al pueblo de Dios, insultaba a Dios. Sin embargo, dice que quedaron totalmente aterrados, paralizados. Nadie quería. Saúl como rey no pudo hacer absolutamente nada estaba paralizado del miedo. No tenga miedo. Dios tiene total control de las cosas. Ahora, puede también que el miedo haya entrado de pronto por decisiones que nosotros hemos tomado. El miedo puede suceder de pronto porque usted tuvo de pronto un fracaso matrimonial. Y de usted decir, no puedo rehacer mi vida. O de pronto usted dice, no puedo hacer otra cosa. Me va a volver a suceder. Tengo miedo de que que este, volver a ser lastimado. Tengo miedo a confiar en las personas. Tengo miedo en, en ir, a una, ir nuevamente a la iglesia. Tengo miedo en hacer algunas cosas. Si el miedo le tiene controlado, déjeme decirle que usted no está viendo lo que Dios desea mostrarle a su vida si el miedo está anclado en su vida, lastimosamente usted no va a poder ver el futuro que Dios tiene preparado para usted. Usted tiene un propósito de parte de Dios, pero si usted tiene miedo, usted se va a estancar y no va a poder salir adelante. Ahora, quiero darle el antídoto en este día. El antídoto, usted ya lo conoce, lo ha escuchado pero tengo que repetírselo y tengo que decírselo nuevamente el antídoto es Jesús Jesús sabe eliminar el miedo Jesús sabe quitar el miedo cuando él entra a la barca de su corazón la tempestad se calma Dios te dice no temas no desmayes esfuérzate y sé valiente y vas a ver que Dios está contigo. Dios te da la garantía de que Él va a estar contigo si usted y yo depositamos totalmente la confianza en Él. Yo le invito que usted ahí donde está, no pueda usted decir delante de Dios, decirle, no sé, tengo dudas. De pronto usted puede tener muchas dudas, muchas cosas. De acuerdo a las circunstancias que han sucedido, pero yo le invito que usted no sea la circunstancia, sino que sea el, el propósito de Dios. Sé el propósito de Dios cuando usted es el propósito de Dios usted se va a tomar de la mano de Dios y usted va a caminar hacia adelante pero pastor estoy, estoy pasando por situaciones esto es lo del COVID mi familia algunos han enfermado otros ya han partido ya aún el Señor te dice aunque pases por el valle de muerte de sombra y de muerte yo estaré contigo Dios te toma de la mano y te saca adelante. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, Él va a estar contigo, créelo, toma de su mano, ay pero es que no veo. No veo al Señor, sí, nosotros no le seguimos por vista, es como el ciego que no ve el sol pero lo siente, así el cristiano siente a nuestro Señor Jesucristo cada vez que nosotros tenemos comunión con Él y cada vez que nosotros tenemos comunión con Él se disipa todo temor, se va a Toda tempestad Todo viene nuevamente a la calma Aunque parezca que todo se está cayendo Dios le está sacando delante Dios le está cubriendo Dios te está cuidando a ti Dios está cuidando a tus hijos Dios está cuidando a tu familia No tengas temor Dios cuida de ti Dios guarda de ti Dios te guarda en el hueco de su mano aprendamos a confiar en Dios, es uno de los primeros pasos que nosotros debemos tomar, ya le estoy dando el antídoto, ahora aprendamos a confiar en el Señor, habíamos visto y habíamos hablado anteriormente en una de las prédicas, y habíamos considerado el libro de Juan 14 27 donde dice la paz os dejo, mi paz os doy, os la doy no como el mundo la da, no se turbe, su corazón ni tenga miedo Jesús mismo diciéndote, no tengas miedo la paz que yo te doy es una paz que el mundo no te va a dar, mire puede quedar como presidente, quien quiera que pueda quedar como presidente en su país, o los gobernantes que pueden prometer muchas cosas, pero nadie le va a dar la paz que Dios solamente la puede dar si usted está confiado o confiada en un mandatario, en un gobernante, usted está confiado en su cónyuge, usted está confiada en su hijo o en sus hijas de que les va a traer paz, usted está depositando mal su confianza. Su confianza debe estar depositada en Dios. Si está depositada en Dios, usted va a poder reposar, usted va a poder decir, aquí yo estoy, escucho tu consejo. En paz yo me voy a acostar y así mismo dormiré y así mismo también me despertaré. Tenga paz. Dice en el libro de Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas muchas veces nosotros nos acercamos delante de dios y nosotros vamos delante de dios y decimos pero yo ya le he dicho a dios como yo estoy yo ya le he dicho a dios sobre los problemas que tengo yo ya le he dicho eh, sobre el, el esposo este infiel o de pronto eh, mis hijos que son desobedientes o de pronto el jefe que que me, me botó de mi trabajo o de, o de las finanzas que, que no están en equilibrio, no están estables. Muchas veces nosotros llegamos delante de Dios solamente para informar, pero aquí dice que nosotros debemos venir delante del Señor y descansar, o sea, no llegar a informar, sino llegar a entregar nuestras cargas. El apóstol Pablo... Cuando estaba en los calabozos, en las cárceles, dice que cantaban y era una locura para mí el ver esos textos bíblicos donde él decía que ellos cantaban himnos cuando estaban en las peores situaciones y dice que se regocijaban. ¿Cómo llegaban a tal punto de no tener temor ya de que sus vidas iban a ser quitadas? Porque ellos habían comprendido que no era de informarle a Dios sino de entregar. Nuestros miedos, nuestras ansiedades, lo que está fuera de control. Nosotros queremos tener muchas veces el control de todas las cosas, pero a veces ni, ni en nuestra vida a veces tenemos control. Aunque Dios nos dice que nosotros tenemos dominio propio, nosotros debemos tener ese dominio propio. Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios tiene el control de nuestro entorno, Dios le puede traer paz, Dios le puede quitar ese miedo en Isaías 41 10 en un versículo que me encanta dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y cuando dice la diestra de la justicia del Señor te está diciendo yo te sostengo con mi mano derecha Bendito sea el Señor. La palabra es viva y eficaz y Dios te está hablando en este día. Dios te está diciendo no tengas miedo. Ahora una de las cosas para no tener temor, para no tener miedo que, que, que nos paralice, que nos quite el sueño, que nuestros pensamientos estén en, en esas... Eh, divagando en esas cosas el señor nos dice en el libro de hebreos 11 1, nos dice la palabra si hubieras atendido a mis mandamientos entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar perdón isaías 48 19 si hubieras atendido mis mandamientos entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar cada vez que usted lee la palabra de Dios, cada vez que usted la atesora más, cada vez que usted se la aprende, usted va a tener esa palabra para poder pelear contra todo pensamiento que quiera venir contra usted a, a, a crearle zozobra, a ponerle miedo eh, cuando escuche las noticias. Yo no sé, a veces hay gente que escucha noticieros, escucha, se va todos los canales, se va y siempre repiten los mismos, las mismas noticias. Usted no digo que no deba escuchar noticias, ya con 15 minutos que escuche la noticia de lo que pasa en todo el ámbito, créame que va, van, van a repetirla en otras partes. Pero inúndese de la palabra de Dios, inúndese de, 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 este, de lo que Dios desea para su vida para que usted pueda tener esa paz como un río y, 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 sea, y sea justicia como esas ondas del mar. La fe es cimentada, como dice en el libro de Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Para poder tener certeza necesito conocer de dónde viene mi fe y yo le invito que cada día usted pueda tener ese tiempo con Dios quizás usted me dice, pero pastor no voy a estar poniéndome de rodillas en todas partes, no, usted tenga su tiempo con Dios, separe un tiempo con Dios donde usted pueda meditar de la palabra, pueda orar, pueda tener ese tiempo de comunión, pero también usted mientras está en su trabajo, mientras está en su casa atendiendo a, a sus hijos eh, estén en los estudios, usted puede estar también orando con el Señor, usted puede estar en comunión con Dios. La fe nos ayuda a consolidar los principios que llevan a la victoria. Todo creyente debería tener esa certeza en base al conocimiento de donde radica su fe. ¿Sabe quién fue el único? Y usted ya lo de, sabe, lo de saber. Y la historia lo dice, es una de las historias más conocidas, dice que el pueblo de Dios estaba con tal temor, Saúl estaba con tal temor, con lo que decía este gigante, y dice que solamente uno respondió. Y ese uno, al vencer ese miedo, al vencer esa circunstancia, también vio las recompensas de parte de Dios, el propósito que Dios tenía para su vida, que fue el rey David no viva en el pasado muchas veces cosas de que nos han sucedido en el pasado las traemos al presente y esas cosas que traemos al presente no nos permite ver el futuro que Dios tiene para nuestras vidas el pasado es para para muchos como una cadena gruesa y pesada que, que lo aprisiona a su vida y lo tiene estancado muchas veces en el temor muchas veces no puede dar ni un paso adelante tan solamente por tener tener miedo Dios le está diciendo en este tiempo camina hacia adelante dice en el libro de Isaías 43, 18: no acordéis de las de las cosas pasadas ni recordéis las cosas antiguas ya lo que pasó dejémoslo por parte dejémoslo atrás permita que el señor sane esas heridas y que el señor sea restaurándole para que usted pueda seguir creciendo permita que Dios restaure también su mente ya no traiga cosas del pasado a su presente eso le va a generar miedo, lo va a paralizar o la va a paralizar y no va a ver lo que Dios tiene preparado para usted. Ya no se acuerda de esas cosas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Si usted es una nueva criatura, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. En el libro de 2 Corintios 5.17 nos dice así. Por nada estéis afanoso, sino pensad vuestros pedidos a Dios, presentad, perdón, vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que supera todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estáis afanosos. Muchas veces nos afanamos, muchas veces estamos pensando en cosas que deberíamos tomarlo con calma. Depositemos nuestras cargas delante de Dios, no las informemos. Y lo que dice en el libro de 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas quiero que te animes con estas palabras quiero que las puedas atesorar en tu corazón quiero que las puedas guardar en tu mente y las puedas repetir día tras día y que puedas ver de una manera diferente de acuerdo a la luz y a la guianza de la palabra y del espíritu santo y puedas ver que días mejores van a venir también para su vida. Y echar fuera todo miedo que no viene de parte de Dios, sino que podamos estar confiados completamente en Él. Quisiera guiarte en un tiempo de oración. Quisiera el poder animarte de que puedas abrir tu corazón el día de hoy si estás pasando por ansiedad, depresión, no lo sé, por pánico y usted me dice yo ya no puedo más, te estoy hablando a ti, no es casualidad que estés viendo en este momento esta prédica, Dios te está hablando a ti y te está diciendo este es el día de tu redención, este es el día de la libertad, este es el día de que vas a ver la victoria dios te está dando la oportunidad para que puedas para que puedas abrir tu corazón y él pueda habitar en su corazón y pueda calmar toda tempestad permíteme orar por ti señor te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia señor todos aquellos que nos están viendo y de una manera especial por aquellos que nunca han hecho la decisión por ti. Pero que hoy están abriendo sus corazones. Y aprovechando la oportunidad que tú les estás dando Señor. Ellos te reconocen en este momento. Y ahí donde usted está dígale Señor Jesús yo te reconozco. Como mi Señor y mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados. He pecado contra ti. Y te pido, Señor, que me limpies, que me perdones, Señor, y que hagas en mí la persona que tú deseas que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel contigo. Padre, también oro por todos aquellos, Señor, ministros, hermanos en la fe, que han estado pa también pasando por estaciones y temporadas, en el cual han experimentado temor, han experimentado miedo, han experimentado eh, depresión, han experimentado ansiedad. Te ruego Dios en el nombre de Cristo Jesús que sea desarraigado eso de sus mentes y de sus corazones. Y te pido por favor Señor que tus palabras retumben en lo más profundo de sus corazones y sus mentes y que puedan escuchar que tú les amas. Que tú les amas, que todo va a estar bien, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por escucharnos, te bendecimos, esto es Renuevo New Jersey.